0: Hola gente de la internet. Esto es Dani bien dice. Tengo muchas cosas que decir y algunas las diré aquí. Soy Daniel Rodríguez, hablando en vivo desde mi habitación, grabando con mi celular, sin equipo de edición, siendo un guión estricto, con varias ideas y ocurrencias que decir. Hoy hablaremos... Sobre un método Que busca la felicidad El método con María. Antes de nada y arrancando Porque no estoy seguro Si llegarás al final de esto Si lo volverás a escuchar Pero Creo que es importante Pedirte por favor que Te suscribas o le des Seguir, ya sea que me escuches en Spotify, en Anchor o Anchor, no sé cómo se diga, o en alguna otra plataforma de podcast, por favor, dale seguir. Igual te recomiendo que escuches mis episodios antiguos porque a veces hago referencia a ellos. Eh, en enero hablé acerca de la importancia de la planificación, lo que nos ayuda a tener un objetivo, saber dónde estamos y a dónde queremos llegar. En febrero hablé de la importancia de hacer las cosas bien, de tener una revisión continua, una evaluación continua y elegir métodos adecuados justamente para saber dónde estamos, a dónde queremos llegar y cuáles son los mejores caminos para llegar aquí. Este mes tengo planeado subir varios podcasts cada semana, cada jueves, donde ampliaré sobre ciertos puntos de la, del método de maricondo y cómo estos buscan la felicidad. No voy a hablar del libro No voy a hacer un resumen del libro Pero sí voy a mencionar mucho El contenido Así que si tú estabas pensando Escucharte este podcast Este episodio Para evitar Leerte el libro eh, Estás esperando Algo equivocado Te invito a que leas el libro A que lo conozcas mejor Y si se aplica para ti que lo apliques muy bien, dejemos de dilatar esto y entremos de fondo al método con Marie. Para esto es importante entender a la autora. Y en los distintos libros, como en las series de Netflix, se muestra biografía. Prácticamente es una autobiografía de la autora. Porque este método ha sido resultado de un proceso de, vi de vida, de aprendizaje a través del ensayo y error de esta señora Mariconda, por el cual ella pasó experimentando ideas que creía que eran correctas, pero luego se dio cuenta que no. Ella no solamente tiene una gran apreciación por lo estético y por lo funcional. Ella es japonesa, así que fue criada en una cultura japonesa que tiene ciertos aspectos minimalistas, pero sin ser minimalista. Ella es budista, así que igual introduce algunas ideas o creencias del budismo pero esto no enseña budismo, no necesita ser budista. En algún momento igual exploró ideas del desechar, del eliminar las cosas. Y aunque es una parte del proceso, el proceso no se centra en desechar. El proceso no se concentra en almacenar las cosas o en la manera de doblar. Sino que el método de Marikondo el método con Marie se basa en la felicidad. El primer libro es La magia del orden. Herramientas para ordenar tu casa y tu vida. Y en ese sentido es que los libros de Marie Kondo parecen mucho de autoayuda. Porque hay varios elementos de coaching, de terapia, de psicología, de filosofía. Pero este no es un libro de autoayuda, no es terapia, no es filosofía, no es psicología. El segundo libro, que es un poco más práctico, porque en el primero se ve un poco más los, los porqués. En el segundo libro ya vemos más los cómo. Es como un manual para seguir. Y evidentemente el segundo libro se llama La felicidad después del orden. Entonces, ella habla que ordenar las cosas es mágico. Traen felicidad. Ya que nuestro espacio exterior... ...no solo es un reflejo de nuestro espacio interior... ...sino que nuestro espacio exterior es una extensión de nosotros. Y nosotros moldeamos el exterior... Según nuestro interior Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra felicidad Y es aquí donde el entorno que nos rodea Nos debe brindar felicidad Pero no es porque nuestro entorno nos va a hacer felices Sino porque nuestro entorno es un reflejo De la felicidad que hay en nosotros Este tema de desechar no es solamente desechar por desechar, sino que se centra en soltar el pasado sin miedo a perder las cosas que teníamos, los apegos, pero también sin miedo al futuro, sin esa inseguridad de lo que vendrá. Nos invita a vivir el, el presente, a estar presentes en el momento y ser felices en el aquí y en el ahora. Porque la felicidad no es un resultado el, que, del, que, bien, que vendrá en el futuro. La felicidad no es un resultado de las cosas que hemos tenido antes. Y en ese sentido no debemos centrarnos en lo que fuimos. Ni siquiera debemos centrarnos en las expectativas de otros, sino que debemos centrarnos en lo que somos y sobre todo en lo que vamos a hacer. Y esto es fantástico porque Marie Kondo no te está hablando aquí de tu trabajo, no te está hablando de sus relaciones, no te está hablando de tu salud o de tu aspecto físico. Marie Kondo está hablando de tus espacios, de tu habitación, de tu ropero. De tu casa De tu oficina De los lugares donde Habitas, donde vives Donde interactúas Del modo con, que, con el que te interactúas Con las cosas Con el entorno, con las personas Y este ser Es importante Entonces Cuando tenemos que deshacernos De algunas cosas eh, Ya, eh, un ejemplo súper básico Voy a deshacerme de esta corredora No de esta, bicic o de esta bicicleta estacionaria De esta máquina para hacer ejercicio Que no la uso La uso de parchero Pero no para hacer ejercicio Y es que pensamos Ay es que me costó tanto dinero La voy a utilizar a futuro Y tenemos mil excusas Para no votarla Pero la realidad es que Votar esto Es aceptar que no vamos a hacer ejercicio Que somos flojos Que nuestros intereses y nuestras prioridades Van por otro lado Y este simplemente es un sueño Es una mentira, es una auto mentira Que nos decimos a nosotros mismos Para decirnos, sí, algún día voy a hacer ejercicio Algún día voy a cuidar mi salud Pero no lo estamos haciendo en el presente y si, me, y si lo mantenemos ahí No lo vamos a empezar a hacer En un futuro inmediato Y probablemente nunca lo hagamos Al guardar ropa que ya no nos entra Es que un día voy a volver a ser delgado Es que un día voy a volver a utilizar esta ropa No, porque aunque bajemos de peso No vamos a utilizar la ropa de antes Vamos a comprar nueva ropa Es más, de todo el montón de ropa que tenemos No la usamos toda hay poca ropa que la usamos más Y hay ropa que la usamos muy poco Entonces deshacerse de las cosas Es liberarse del pasado No es que este vestido eh, lo utilicé en una cena importante En un cumpleaños, en una boda Sí, pero ese evento ya pasó y no lo volverás a usar, no, es que los recuerdos, es que esta polera me la regaló alguien especial. Y muchas veces creemos que deshacernos de los objetos va a ser deshacernos de nuestros recuerdos, deshacernos del cariño. Pero al final esos objetos sentimentales, que ni siquiera son tan sentimentales... Los almacenamos ahí y ese vestido está en un lugar donde nunca nos trae felicidad Esa polera ni los usamos y ya ni, ni siquiera recordamos el evento o a la persona Entonces, al encontrar un lugar para las cosas Ya sea desechándolo, regalándolo o poniéndolo en un lugar de honor en la casa También estamos ordenando nuestros sentimientos, nuestros recuerdos Maricondo enseña mucho el hecho de tocar las cosas Por múltiples razones Pero uno de los puntos interesantes en el que ella habla Es que el tacto tiene poder Tocar las cosas muestra cariño Muestra respeto Y sobre todo muestra cuidado Y aquí viene un detalle Porque aquí ahora es donde hablamos de doblar la ropa hay mucha gente que prefiere colgarla la ropa Meterla como sea O si no, sobre un mesón, sobre una mesa, sobre un mueble Ponerla toda una sobre otra para evitar que se arrugue lo más posible Pero el asunto es que tocar la ropa, doblar la ropa Genera este vínculo de cariño, de respeto De amor por las cosas Y en la medida que tocamos y amamos las cosas que nos rodean llenamos de amor del amor que tenemos ah, pero es que yo no siento amor yo no siento cariño, yo no siento apego y aquí es donde viene algo interesante por eso no se trata de botar las cosas se trata de guardar lo que amas de guardar lo que te hace feliz de tener esas cosas que aportan a tu vida ahora, esta idea hay que tener manejarla con cuidado porque si decimos que tenemos que mantener las cosas que aportan a nuestra vida ¿ah, Entonces tengo que deshacerme de todo lo que no aporta Si una amistad no me hace crecer Si una relación de trabajo no me hace prosperar Si un objeto no me hace madurar, crecer, valer más como ser humano, como profesional, como pareja Entonces debo deshacérmela Y esta es una visión peligrosa porque hay cosas que en nuestra vida no aportan un valor real Pero las queremos porque sí Es como ese gato feo Que ni juega Que ni caza Que ni bonito es Pero lo quieres tener por algún motivo Y vas a gastar dinero, tiempo Aseo, tu, tu sala ya no va a ser tu sala porque va a estar lleno de pelos la que era tu biblioteca se va a volver el cuarto del baño del gato y va a apestar horrible. Pero tú dices, ese gato horrible me hace feliz. Y aunque no te aporte feliz, aunque no te aporte en tu vida, y más bien te consume vida, pero te da felicidad. Este es un tema complicado, profundo, que no debe aplicarse a todo por igual. Debe analizarse situación por situación. Aquí hay otro detalle interesante. Hay cosas que en algún momento nos dieron felicidad. Que en algún momento nos fueron útiles. Pero ya no lo son. Ya no nos dan felicidad. Ya no nos aportan valor. Ya no son de utilidad. Entonces vale la pena conservar. Y es ahí donde no hay que tener miedo al apego. No hay que tener miedo de soltar el pasado. Sin apegos y también sin miedo del futuro es que si voto estas cosas que si me deshago de esto ¿quién voy a ser en el futuro? hay que centrarse en lo que somos ahora y en lo que vamos a hacer y centremos aquí en el aspecto de felicidad la felicidad es muy subjetiva y, que, y lo que a mí me hace feliz no va a ser feliz a otro pero no estamos hablando de felicidad estamos hablando de organización y de repente para mí tener una gran colección de libros Me dé felicidad Pero las personas con las que convivo no Y quizás a esa persona tener un montón de, no sé, juegos de tazas Películas Tener mucha ropa que nunca utiliza le da felicidad y a mí no Y es aquí donde tenemos que empezar a compartir Nuestra felicidad y hacer entender, bueno yo no lo entiendo a mí Yo no lo disfruto Pero yo sé que eso te hace feliz Y te veo feliz Y eso es importante para mí La felicidad es un tema complicado Muy personal Y aquí es donde Y ahora volviendo al tema de Maricondo. Una de las La primera tarea que ella da Yo les dije que no iba a ser un resumen del libro O de los libros Sino que íbamos a hablar del método La primer tarea que ella da Es Decídete ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres limpiar? ¿Quieres ser ordenado? Cree que puedes Y lánzate Esto es como lanzarse De un avión con paracaídas Es como hacer salto bonje No hay vuelta atrás Porque si tú vas a dudar No lo vas a lograr y esto curiosamente funcio, sucede en todo en la vida. No solamente se trata de decir, ah, quisiera ser ordenado, quisiera ser limpio, quisiera hacer las cosas. No, tienes que hacerlo. Es lo mismo que pasa, y, y esto quiero hablar eh, en otros episodios, aprovecho a hacerme publicidad. Eh, quiero subir un episodio cada jueves, este mes. Y hablar un poco de estos conceptos relacionados al método de, de Maricondo. Pero respecto a sanar al niño interior, los aspectos terapéuticos de la felicidad. Quiero hablar también de, de la importancia de tener espacios organizados y de cómo eh, nuestra vida interior y exterior se relacionan a nivel de salud mental, a, sal a nivel de hábitos eh, El nivel de acción Hay mucha gente que dice que la filosofía No sirve, que solo son ideas De la misma manera la religión no sirve Porque solo son conceptos De un Dios lejano De seres superiores ajenos a nosotros Hay gente que dice Que incluso la terapia psicológica La psicología no funciona Porque solo son consejos Ay, Es horrible cuando alguien dice eso Pero no, si sí funciona lo que no, estás func no func lo que no funciona Eres tú como alumno de filosofía lo que no está funcionando eres tú como creyente, como religioso. Tú, tu relación con tu Dios, con tu religión es la que está mal. No estás funcionando tú como paciente. Porque esperas que venga Sócrates y lo haga todo por ti. Esperas que venga Dios y solucione mágicamente todo por ti. Esperas que venga el terapeuta y haga todo por ti. Tú tienes que hacer, como diría Freud, este paso al acto. Tienes que empezar a actuar realmente y no solamente decir, sí, eso ya lo sé. Sí, eso ya lo he escuchado. Sí, eso ya lo leí. En el budismo hay una frase muy bonita que dice, no se trata de conocer el camino, sino de recorrerlo. Y hay mucha gente que conoce el camino. Y volvemos ahora al tema de la felicidad y la organización. Hay gente que sabe cómo ordenar. Hay gente que sabe que debe ordenar pero no lo hace, porque de nada te sirve saber sin hacer, y esta decisión, este saltar del del avión con paracaídas, este lanzarte a la piscina, es importante, y es por eso que creo que es importante, que compartas este. Porque no me tira yo. Pero bueno, perdón, se me ocurrió. Sí, comparten esta cosa, por favor. Estoy dedicándole tiempo, estoy releyendo y me gustaría. Personalmente considero que esto es de mucho valor y quiero compartirlo. Y espero que te sirva a ti, que sea de valor para ti y que también que sea de valor y de utilidad para otras personas. Así que compártelo. Ya. Y luego sigue escuchando O compártelo al final, pero compártelo Ya yeah. Y es por eso que es importante el decidirse El dar el primer paso Y creer que es posible Porque si no, no vas a lograr más nada Una vez Que te decidas Y que te lances La segunda tarea Importante Y quizás más importante que la anterior es visualizar qué estilo de vida quieres tener visualiza tu vida ideal visualiza tu felicidad y esto es interesante eh, porque de repente tú dices no, es que yo quiero que al volver de trabajar eh, recostarme en la hamaca tomando un té y escuchar música bueno, eso significa que cuando llegues de casa Necesitas un buen sofá, necesitas una hamaca Necesitas un perezoso donde te vas a recostar Necesita que al volver, Significa que tienes que tener un lugar en tu cocina Donde vas a calentar agua Un termo, una tetera eléctrica, un microondas Que tienes que tener un lugar con tus tazas de té Con tus tés Significa que junto a tu hamaca, junto a tu silla Debes tener una mesita, un espacio donde apoyar tu té y debes tener un equipo de sonido Un parlante Una radio Entonces mira, ahora según tú, El concepto de llegando del trabajo Quiero sentarme a tomar un té Ya empezaste a organizar tu sala Tu cocina, tus espacios ¿Qué, qué, qué, ¿Dónde tiene que estar el equipo de sonido? No, lo que pasa es que yo quiero Meterme a la ducha Y mientras Veo la Y, y mientras veo Mientras estoy en la ducha, quiero escuchar música. O quiero ver una serie de Netflix cuando esté en la bañera. Bueno, si quieres escuchar música en el baño, necesitas una radio un parlante en el baño. Si quieres ver tu serie de Netflix cuando estás en la bañera, necesitas una pantalla frente a tu bañera. Entonces ahora, en base a tu sueño ideal, al estilo de vida que deseas, vas a empezar a condicionar. No, es que yo quisiera sentarme en el patio Bajo la sombra de un árbol Y ver mis plantas, ver mis flores Ok, necesitas una huerta Si no tienes mucho espacio eh, Y tu árbol ocupa todo Quizás necesites un huerto vertical Entonces, según tu sueño Ahora vas a empezar cuarto, Ay, no, es que yo quiero que mi cuarto sea un lugar de, para entretenerme quiero que sea un, mi cuarto sea un espacio para descansar quiero que mi cuarto sea un lugar donde conectar con mi pareja entonces cuando tú tienes el ideal dices, ah, entonces ahora en mi cuarto necesito estas cosas o no necesito esas otras que atentan y que rompen con mi ideal y es interesante porque este visualizar nuestro estilo de vida ideal que nos hace felices nos va a ayudar a acomodar los espacios. Y es aquí donde ahora Maricondo te va a decir empieza a descartar, a deshacerte, a desechar todo lo que no te da felicidad. Este proceso de desechar va a durar durante todo el proceso. Luego Marie te va a decir ordena, pero antes de ordenar agrupa por categorías, ella te habla de cinco categorías distintas, no debes saltarte, este es un proceso que tienes que hacer en orden, que tiene un motivo, tiene un porqué, si lees el libro vas a saber, entonces juntas toda una categoría todos objetos igual No es cualquier objeto No es organizar por espacios No, es que voy a ordenar mi cuarto mañana la sala No Si vas a ordenar libros Todos los libros de la casa Los que están en el cuarto, en la sala, en el baño Si vas a organizar zapatos Lo mismo, ropa, lo mismo Revistas, lo mismo Cables de, de celular Y de otros aparatos, lo mismo Tienes que agrupar Todo e ir categoría Por categoría y esto es interesante porque cuando Hagas un grupo y agrupes Por categoría Ahí vas a empezar a desechar Desecha, desecha, desecha Luego con todo lo que te quede Ordena, ordena, ordena Y esto se va En cada categoría Es importante Que tratemos a nuestras pertenencias Con amor Con respeto Con pertenencia Y Marie Kondo, Dice que esto se logra a través del tacto A través de visualizar Por eso las cosas no deben estar muy escondidas En relación a aspectos, a espacios Esto va muy de la mano con los espacios abiertos Pero aun aunque tengas gabinetes y espacios cerrados Cuando abras un cajón, cuando abras un gabinete Que se pueda ver todo es por eso que ella recomienda mucho el, el almacenamiento vertical. No pongas cosas una encima de otra, sino pon una al lado de otra. Cosa que puedas ver todo y que con facilidad puedas sacar cualquiera. Porque cuando las cosas están apiladas, las de abajo se maltratan, se pierden, se esconden y terminamos utilizando solamente las de encima. Agrupa. Desecha todo lo que no te dé felicidad Todo lo que no te dé valor Y luego ordena Respecto a esto, lo del valor Maricondo va a hablar que hay cuatro tipos de valor Cuatro valores que pueden tener los objetos Primero, un valor funcional ¿Esto funciona o no funciona? ¿Cómo funciona en mi vida? Segundo tipo de valor Informativo este es algo, un libro de consulta, es algo que debo seguir siempre o lo leo y lo puedo regalar. Eh, una vez a Maricondo le preguntaron, ¿y qué pasa si tengo tu libro, ya lo leí y ahora lo voy a regalar, lo voy a votar? ¿Cómo te sentirías? O sea, no te sentirías mal si yo me deshago de tu libro. Y Maricondo pues dijo, deséchalo, porque si ya lo leíste, si ya, si ya te aportó. Y no te va a aportar más, solo te va a amontonar Solo va a aumentar ruido en tu casa, va a ocupar espacio, contaminación visual Mejor deséchalo, regálalo y que ahora ese espacio sea para algo más Que sea útil Un tercer tipo de valor son el, el, el valor emocional Aquellas cosas que nos dan felices, que tenemos solo porque sí y una cuarta categoría de los objetos o en las cosas Es el valor de rareza No, es que mira, esto es irresponsable Literalmente es el único que hay en el mundo O son muy pocos los que hay Entonces vale la pena conservarlo Diría Mari. Después de ordenar Te darás cuenta que ordenaste tus ideas y que el cambio que hay en tu entorno es un reflejo del cambio que hay en tu interior y eso este es como un juego del huevo o la gallina ¿qué vino primero? ¿viene primero el cambio interior y luego el exterior? ¿o primero es el cambio exterior y luego el cambio interior? quizás no tengamos una respuesta exacta y quizás no importe mucho cuál es primero lo que sí no se puede negar es que están íntimamente relacionados. Y en la medida... Que acomodes y mejores tu entorno... Vas a mejorar y vas a acomodar también... Tu interior. Y viceversa. ¿Qué es el finalizar el libro? Leí una frase que me... Pareció muy interesante y graciosa. La vida... Empieza después de ordenar. Y claro, porque ahora estás viviendo la vida real. Pero esta vida real está basada en esa vida ideal, en ese ideal de felicidad. Y ahora este ideal se vuelve realidad. Y esta felicidad se vuelve presente. Sin miedos al futuro. ...sin apegos al pasado. Esto despierta la felicidad... ...en cada pequeño acto... ...en cada pequeño espacio... ...y esto va a, variar, va a cambiar... ...cómo te relacionas contigo mismo... ...cómo te relacionas con los objetos... ...con los tuyos y con los ajenos... ...cómo te relacionas con las personas. Cuando vivimos con otras personas... ...cuando compartimos espacios... No siempre podemos organizar como nosotros quisiéramos. Porque las otras personas tienen sus propias ideas. O quizás carecen de alguna idea de cómo organizar. Finalizando ya este audio. Marie Kondo dice que nosotros no somos ordenados por naturaleza. Sí tenemos intuitivamente algunas ideas de cómo ser organizados. Si sí tenemos intuitivamente, o sea, nuestra, nuestro cerebro está programado Para decir, bueno, no voy a guardar ropa en la heladera Y no voy a guardar carne en mi ropero Sabemos que la comida va junta y que la ropa va junta No vamos a guardar nuestros, nuestros, nuestras, nuestras zapatillas deportivas junto a las camisas Tenemos esas ideas básicas pero esto no significa que seamos ordenados y organizados por definición, sino que tenemos que aprender a ser ordenados y organizados. En nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra formación académico-profesional, no nos enseñan la organización. No nos enseñan cómo organizar o catalogar, cómo guardar las cosas. Y en cuestión de organización, todos somos autodidactas, algunos aprendemos mejor, otros aprendemos no muy bien, otros aprendemos mal y repetimos estas ideas incorrectas, y para poder aprender algo nuevo es necesario entender que vamos a romper ideas viejas y que muchas veces vamos a tener que desecharlas, y esto es interesante porque nuevamente esto se aplica a todo en la vida. Cuando hemos, acostumbrado, cuando hemos estado acostumbrados a una manera de relacionarnos con las personas De dar amor, de expresar amor, de recibir amor Y de repente esa manera no ha sido muy saludable, no ha sido la mejor Y ahora tenemos la oportunidad de amar de mejor manera Nuestros malos hábitos nos arrastran a amar mal Cuando en el trabajo hemos sido acostumbrados a no trabajar en equipo, a desconfiar del colega, a estar descontentos. Cuando tenemos un buen trabajo, cuando somos jefes, arrastramos esas, esos malos hábitos porque aprendimos de esta manera. Y es donde para poder aprender nuevamente, muchas veces debemos primero olvidar rechazar las ideas preconcebidas o las, o las enseñanzas incorrectas que nos han dado. Y esto es algo que, esto igual lo voy a hablar en otro de los podcasts. Ahora, ya hemos llegado al final de este episodio. Y por favor, quiero volverte a ese recuerdo, lo que te dije al inicio. Dale seguir o suscribirte para que te avise automáticamente cuando suban nuevos episodios. Si tienes la posibilidad de comentar aquí en el lugar donde está el podcast o de escribirme en privado, ya sea al Facebook o a Instagram que lo uso más, por favor, escríbeme. Me interesa saber tus opiniones, tus comentarios, poder ayudarte, responderte de alguna manera. O quizás compartir las respuestas de manera general Para que también le ayude, sea de utilidad a otra persona Y por favor, comparte Estoy dedicándole tiempo Porque considero que esto es importante Yo muchas veces digo de broma Yo me he convertido en un evangelista de mariconda. Las personas que me conocían desde hace mucho tiempo saben que yo era muy desorganizado, muy sucio y no sabía mantener bien mis espacios y esto afectaba el modo como me relacionaba con los demás y cómo me sentía. Pero hace varios años cuando fue un proceso de crecimiento, de autodescubrimiento, de cambiar y conocí esto de Mariconda. ...y lo leí... ...y luego lo apliqué... ...y hubo un cambio real... ...hubo un cambio radical en mi estilo de vida... ...en mis espacios... ...fue prácticamente terapéutico... ...con el... ...yo nunca le dije... ...a mi familia o a las personas con las que convivía... ...miren, empiecen a ordenar... ...no... ...pero sí empecé a mostrar, empecé a compartir fotos... ...entonces personas de mi familia... Amigos y otras personas también empezaron a decir, oye, eso me interesa, yo también quiero tener mis espacios más ordenados, yo también quiero tener eso, yo también quiero vivir esas cosas que tú estás viviendo. Y por eso creo que es importante compartir las cosas buenas, compartir las cosas que nos sirven, porque a alguien más le puede servir. Al finalizar de todo, lo que Maricondo nos invita es a mejorar nuestras vidas, a ser felices y en el proceso ordenar. El método Maricondo de Maricondo no es para todos, porque hay gente que solamente quiere aprovechar los espacios, hay gente que solamente quiere que las cosas se vean bonitas y existen otros métodos de organización muy efectivos existen otros métodos de almacenamiento muy efectivos el método de Maricondo tiene como característica este tema que es que aporta a la felicidad y en este proceso de felicidad aporta a tu crecimiento personal. Para finalizar quiero decir esto, cuando uno crece es como un árbol, el crecimiento no es instantáneo, es poco a poco, pero es consecuencia de cada pequeña acción, del sol, de la lluvia, y cuando creces mucho, cuando un árbol se eleva mucho, ahora está lejos del suelo, y a veces, y no estoy hablando de bosques, estoy hablando de una metáfora Donde cada persona es un árbol Y a veces hay personas a nuestro alrededor, en nuestro entorno Que no crecen al mismo ritmo que nosotros Y mientras nosotros ya somos plantas más altas ellos siguen siendo plantitas pequeñas que no crecen no se despegan del suelo no se despegan de sus malos hábitos no tienen interés real en crecer y en mejorar como personas en ser más felices y están acostumbrados a vivir así como pequeños arbustos y a veces uno al estar arriba se siente solo y dan ganas de volver atrás, dan ganas de talarse, dan ganas de ignorar todo lo que se aprendió para volver al estado anterior y estar junto a las demás personas. Pero no tengas miedo de crecer, porque mientras más crezcas, y ahora cambio la metáfora del árbol, por ser una luz que sigue creciendo, que sigue elevándose al punto en que te conviertes en una estrella y ser una estrella es solitario, pero vas a empezar a encontrar otras estrellas, personas que también pasaron un, por un proceso individual de crecimiento, de descubrimiento, de mejora, y que también alcanzaron y están brillando, quizás no sea la persona que tú quieras, Tú no puedes crecer por los demás Tú no puedes obligar a otros a crecer Es un tema totalmente personal Pero lo que sí puedes hacer es inspirarlos a crecer Motivarlos a crecer Y confiar que ellos lo harán Pero lo hagan o no lo hagan Respeta su decisión Invítalos a crecer Invítalos a mejorar Invítalos a sanar Invítalos a ser felices pero respeta su decisión. Aunque esa decisión te lastime. O no estés de acuerdo con ella. Eso es todo. Este ha sido un episodio muy largo. Espero que de verdad sea útil. Y siempre podéis saber escucharlo con velocidad aumentada. Entonces. Esto fue. Dani bien dice un podcast hecho con mucho cariño, con mucho esmero y espero que durante este mes me acompañes y que me hagas recuerdo cada miércoles diciéndome Dani de qué tema vas a subir. Si tú estás escuchando este episodio mucho después o luego porque alguien te lo compartió, si fue de utilidad para ti, dale las gracias. Yo... Te agradezco a ti que llegases aquí y les agradezco a todos ustedes por haberme dado 40 minutos de su tiempo. Que para mí preparar este podcast ha sido mucho más que eso, pero lo hago con mucho cariño porque de verdad espero que esto te sirva, que esto te anime a dar ese paso ese salto y que ese salto te lleve a tu felicidad, a hacer real esa vida ideal, esa vida perfecta que quieres.